0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Thierry Dangean. Thierry, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et surtout chef d'entreprise. Vous avez fondé en 1994 Dangean et Associés, cabinet spécialisé dans l'expertise comptable, le conseil et l'audit. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur du métier d'expert comptable. Bonjour Thierry. Bonjour Isabelle. Alors, bienvenue au micro du podcast. Je suis ravie que vous ayez accepté mon invitation. Et pour commencer l'interview, j'aurais aimé que vous me partagiez la vision de votre métier aujourd'hui.
1: Alors, vous savez que notre métier d'expertise comptable est en pleine transformation. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre profession au niveau de la digitalisation. Vous savez que la digitalisation, c'est un phénomène qui est en route depuis de nombreuses années chez les experts comptables. Nous vivons euh, cette digitalisation de façon euh, intense et le métier s'est complètement transformé au cours de ces dernières années.
0: Mais de quelle manière du coup
1: alors, au niveau de nos logiciels métiers, au niveau de la facturation électronique, vous savez que l'administration fiscale va mettre en place prochainement la facturation électronique, au niveau de nos fournisseurs qui utilisent de plus en plus des logiciels dédiés, des plateformes, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré des réticences qu'il pouvait y avoir il y a quelques années sur nos métiers dans la profession, la digitalisation a complètement transformé notre métier. Si on faisait un sondage aujourd'hui en demandant aux experts comptables qu'est-ce qui est l'enjeu majeur de la profession pour les années qui viennent, je pense qu'il vous dirait qu'est-ce qu'on va vendre demain à nos clients
0: bah, C'est un peu ça tout l'enjeu du métier, puisqu'effectivement vous parlez de digitalisation et qu'en préparant l'émission, j'avais vu qu'il y avait une étude d'Ext Opinion Way qui disait que 75% des experts comptables considèrent effectivement que la digitalisation est un enjeu majeur, mais du coup si c'est le client qui annote lui-même ses différentes dépenses, qu'est-ce que ça change fondamentalement, qu'est-ce que ça transforme au quotidien du métier
1: bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production comptable, ce n'est plus un élément qui va occuper euh, le planning de l'expert comptable pour euh, les années qui viennent. Aujourd'hui, je pense que dans les années qui viennent, 5 à 10% du temps seulement de l'expert comptable sera consacré à la production comptable.
0: Et c'était combien avant
1: Autrefois, c'est 90%. Ouais,
0: donc, c'est vraiment un changement radical.
1: Donc, calculer, il y a 80% de son temps qui doit demain être transformé sur d'autres services. Et okay. des services auxquels il n'est pas habitué parce qu'il a eu peu de temps pour s'y consacrer jusqu'à présent. et Il n'a peut-être pas oublié la formation adéquate.
0: Et c'est une profession qui est réglementée en plus. Donc Comment ça fonctionne si vous allez sur d'autres services Question de néophyte. Hein.
1: Alors, c'est une question réglementée, mais l'ordre des experts comptables ces dernières années a fait beaucoup d'efforts et on se tourne de plus en plus vers des nouveaux métiers et c'est le devenir de l'expert comptable. L'expert comptable demain, c'est quelqu'un qui devra être intelligent, qui devra avoir une véritable vision sur le secteur d'activité dans lequel opère son client et qui devra être capable de parler de stratégie, qui devra être capable de parler de finances d'entreprise, qui devra être capable de faire faire des statistiques, de croiser des données que des métiers qui aujourd'hui sont très peu traités par les experts comptables et qui commencent seulement à l'être.
0: Donc, du coup, une, un besoin de formation et un besoin de conseil accru auprès des clients.
1: Il sera absolument nécessaire, effectivement, que les instances fassent évoluer euh, la formation académique de l'expert comptable, qui est aujourd'hui encore très centrée sur le chiffre et qui, demain, devra évoluer vers des compétences beaucoup plus élargies, avec une vraie vision de l'économie et de l'entreprise.
0: Alors, quels sont les autres effets, euh, à part l'automatisation, la digitalisation dont on a parlé, qui changent aujourd'hui le quotidien de l'expert comptable
1: Alors, les effets sont essentiellement la digitalisation et l'automatisation. Après, il y a d'autres effets externes, je dirais. C'est qu'aujourd'hui, les clients ne veulent plus payer un expert comptable pour faire de la production comptable et faire des bilans. C'est plus leur sujet. Ils considèrent que ça doit être quasiment gratuit et il faut remettre complètement euh, en place euh, le métier de demain en considérant que ces missions de pure production comptable sont des missions qui n'apportent quasiment aucune valeur ajoutée pour le client et que le client ne souhaite plus. Donc, il ne payera plus dans les années qui viennent. Mais donc, ça devient une commodité euh, de, obligatoire, en Pour fait. ce type de service, absolument. Et
0: du coup, comment vous, dans votre cabinet, dans Danger, Danger et Associés, vous êtes allé chercher une valeur supplémentaire pour justement fidéliser et amener vos clients à rester fidèles au cabinet avec ce nouveau mode de l'expert comptable du futur Comment vous fait
1: Au départ, quand j'ai créé le cabinet, je suis parti sur un constat complètement différent. C'est que je n'ai pas souhaité m'orienter vers la production comptable de masse. Et j'ai décidé de me spécialiser sur des secteurs d'activité qui étaient assez pointus et qui nécessitaient des compétences importantes. Ces spécialisations, c'était, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'était l'immobilier, l'assurance, la banque et les énergies renouvelables. Et ces industries, ces secteurs, sont des secteurs très compliqués qui nécessitent beaucoup d'expertise. Et de fait, nos clients, aujourd'hui, s'adressent à nous car on est une structure qui est capable de leur apporter ses compétences, ses expertises. Et ces expertises, nous essayons de les développer uniquement auprès des grands groupes et des sociétés de taille intermédiaire. Donc, ce qui fait que nous nous sommes très tôt spécialisés sur ces industries-là et très tôt sur les grands groupes, ce qui fait qu'on échappe, si vous voulez, un petit peu à toute cette dématérialisation, cette automatisation de la profession. Et ce virage stratégique, on l'a pris dès le début, ce qui fait que dès le début, nous offrons à nos clients des services qui vont au-delà de la production comptable. Nous, nos clients, aujourd'hui, ils sont peu intéressés par la production comptable. La production comptable, elle répond simplement à des obligations fiscales mais tout au long de l'année, euh, on travaille sur d'autres services, que ce soit euh, au niveau de la fiscalité, que ce soit au niveau du traitement de données, que ce soit au niveau euh, de l'informatique, que ce soit au niveau de rapprochement d'entreprises, que ce soit au niveau d'organisation et de conseils. On travaille beaucoup sur la transformation de la fonction finance. Aujourd'hui, les grands groupes et les sociétés ETI nous appellent pour les aider à se transformer. Et à se transformer, à avoir la fonction finance d'une autre manière, mais en sortant, si vous voulez, de la comptabilité. Aujourd'hui, on travaille dans les chiffres, c'est tout. Mais euh, la base de données, c'est les chiffres, mais on va très très loin dans le, le traitement de ces chiffres.
0: C'est très intéressant et du coup, je voulais vous faire réagir. Vous avez cité quatre secteurs, dont celui des énergies renouvelables, ce qui en 1994 était peut-être pas hyper à la mode, ce qui est beaucoup plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui est particulier dans ce secteur-là et quelle est peut-être l'aspérité d'Enjean et Associés sur ce secteur-là, que moi je connais pas très bien, pour être très honnête. Alors, je fais ma propre culture générale. Américaine. Du podcast.
1: Effectivement, il y a quelques années, euh, 20 ans en arrière, l'énergie renouvelable, c'était pas quelque chose dont on parlait au quotidien. On parlait pas de transition énergétique comme aujourd'hui. Le choix à l'époque, euh, ça a été aussi un choix inspiré par un de nos clients, qui est un gros acteur euh, de l'énergie en France, hein, le plus gros acteur de l'énergie en France. Après, euh, les particularités de l'industrie euh, énergétique euh, éolienne sont des particularités euh, propres à ce secteur avec des mécanismes de comptabilisation, des mécanismes de structuration, des mécanismes d'appel d'offres qui font que c'est un secteur très particulier et qui nécessite effectivement euh, d'avoir des compétences euh, lourdes tant au niveau ingénierie, tant au niveau comptable, tant au niveau financier, tant au niveau fiscal. Dont on ne dispose pas... Euh, des cabinets classiques, si j'ose dire.
0: Alors, votre entreprise aujourd'hui, c'est 11 associés et 150 collaborateurs. Vous avez connu une croissance interne assez forte. Et la question que je me posais, c'est est-ce que les cabinets sont aujourd'hui condamnés à grossir pour évoluer et progresser Un peu comme les cabinets de conseil qui sont un peu condamnés chaque année à embaucher des juniors pour avoir un taux moyen jour qui ne part pas complètement en vrille. Comment ça se passe dans votre métier
1: alors, effectivement, aujourd'hui, on constate sur le marché beaucoup de regroupements de cabinets. Ce sont encore des cabinets qui sont sur la production comptable pure. Et donc, pour maintenir leur marge, il y a une nécessité d'acquérir des parts de marché au niveau national. Ce sont souvent des cabinets qui sont multi secteurs d'activité, hein, qui opèrent sur tous les secteurs d'activité de l'économie française et qui n'ont pas d'autre choix pour maintenir leur rentabilité et de grossir. Parallèlement, ces cabinets font également, puisqu'ils font le même constat que je fais aujourd'hui, micro, ces cabinets font également le constat qu'il est impératif d'élargir leur gamme de services, donc ils investissent des sommes folles, effectivement, dans l'accroissement de leurs services, en développement des nouvelles technologies, des nouveaux services. Nous, on avait fait le choix à l'époque, quand j'ai créé le cabinet, d'une stratégie diamétralement opposée, hein, comme je vous l'ai expliqué euh, il y a quelques instants, qui était justement de se spécialiser et devenir des spécialistes sur des... Projets et des secteurs complexes et en intervenant sur ces secteurs d'activité, c'était un choix délibéré qui était d'échapper à cette transformation de la profession comptable, c'est-à-dire de rester spécialisé sur des sujets variés, mais surtout dans le cadre d'une croissance contenue. Aujourd'hui, nous, ce que nos clients apprécient, c'est le fait qu'on consacre énormément de temps auprès d'eux, ce qui fait que on est contraint, si vous voulez à avoir une, euh, un développement et une croissance contenue. Contenue, pourquoi Parce que euh, à cause du temps que je viens de l'exprimer, euh, que l'on consacre à nos clients. Contenue, puisqu'on recherche sur le marché des profits qui sont très rares. C'est des experts, c'est des gens très compétents dans leur domaine d'activité. Ce sont des avocats fiscalistes euh, qui sont spécialisés sur euh, l'industrie immobilière, par exemple, sur les beaux commerciaux, par exemple. Ce sont euh, des ingénieurs, ce sont des informaticiens et dans le cadre d'un marché qui qui est assez tendu à le marché du travail. On est très très prudent et surtout très exigeant, très exigeant c'est surtout ça le terme, très exigeant sur notre recrutement.
0: C'est intéressant parce qu'en fait vous abordez deux notions, vous abordez le fait que vous allez chercher des compétences rares sur effectivement avocat, fiscaliste, informaticien. donc je comprends qu'au sein du cabinet il y a des métiers très variés et vous abordez une deuxième notion qui est la difficulté du recrutement. Comment vous allez chercher ces oiseaux rares aujourd'hui Comment vous y prenez
1: Alors déjà on a une facilité, c'est qu'on ait une maison si j'ose dire, assez incontournable dans l'industrie immobilière, la banque, l'assurance et les énergies renouvelables. Donc déjà tous ces oiseaux rares, comme vous dites, qui ont envie de travailler dans notre industrie vous euh, nous sollicitent et nous connaissent absolument. Par ailleurs, on a développé euh, au sein de notre entreprise une marque employeur assez forte qui repose sur des valeurs euh, fortes également, avec des avantages divers et variés qui correspondent à ce que recherchent aujourd'hui les jeunes, c'est-à-dire beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect des salariés, beaucoup de confort de travail. On essaye de donner un sens à leur projet de carrière. On a des projets assez avancés là, qui vont démarrer euh, et se concrétiser définitivement, plutôt que démarrer et se concrétiser définitivement dans le courant de l'été, qui est l'ouverture du capital, par exemple, aux salariés. Ça, c'est quelque chose qui va être assez marquant dans la profession, puisque très peu de cabinets euh, proposent ceci. Nous avons par ailleurs euh, beaucoup de dispositifs que nous avons mis en place au sein du cabinet où on cherche à intégrer de plus en plus euh, les jeunes sur des fonctions support. Euh, on a créé un COMEX qui est une sorte de cellule qui m'assiste dans les décisions importantes. On a créé une agence de communication au sein du cabinet qui permet à notre responsable euh, communication et marketing de tirer euh, et de bénéficier de toutes ces idées euh, novatrices qui émanent de nos jeunes, plus plein d'autres euh, chose qu'on fait en interne pour attirer, être attractif et surtout fidéliser. Nous, quand on recrute quelqu'un, on cherche à le recruter pour l'éternité, pour le mener jusqu'à l'association. Donc, c'est un travail de tous les instants et toutes les composantes du cabinet sont au service de cet objectif, sachant que encore une fois, et j'insiste là-dessus, on reste très exigeant et notre croissance, de par nos exigences, reste limitée. Enfin, Mais vaut
0: mieux une croissance saine avec beaucoup d'exigences voilà, et des clients absolument. contents qu'une hyper-croissance et puis derrière des clients qui s'en vont. L'hyper-scale n'est pas une fin en soi, à part pour les boîtes technologiques et ça ne finit pas toujours très bien. Voilà. Il y a des gens
1: qui meurent après avoir levé des sous. Hein. Donc nous, on a des taux de croissance entre 10 et 15 euh, Qui reste très honorable. J'ai démarré le cabinet à 0 euros de chiffre d'affaires. On fait 20 millions d'euros aujourd'hui. Dans 20 ans, on sera toujours là.
0: Alors justement, dans 20 ans, vous serez toujours là. J'ai compris que vous recrutez en 2022 et que vous êtes très exigeant. Sur quel métier en particulier, où est-ce que vous recrutez cette année
1: Alors, on recrute sur toutes nos lignes de métier, hein, que ce soit la consolidation, que ce soit la fiscalité, que ce soit l'expertise et l'accompagnement dans tous nos secteurs d'activité. Hein, donc la banque, l'assurance, l'immobilier, les énergies nouvelles. Et puis également sur nos fonctions support, parce que le cabinet grossit. Et pour justement pouvoir accueillir tous ces jeunes, pour pouvoir s'en occuper au quotidien, on a besoin de beaucoup de fonctions en interne qui côtoient toute cette population, qui les aident, qui les chérit, qui les développent. C'est quoi C'est un office manager
0: C'est des informaticiens Alors euh...
1: On a beaucoup de fonctions au niveau euh, recrutement et au niveau marketing. Ça, c'est les objectifs de demain. Hein. Élargir notre staff euh, en termes de RH, de communication et de marketing. Également l'informatique, mais ça, c'est lié à notre croissance. Et puis, euh, évidemment, euh, des gens de métier... Euh, sur nos, nos services euh, actuels et futurs.
0: Alors, quelle est selon vous la principale qualité de l'expert comptable du futur Qu'est-ce qui doit ressortir quand vous le recrutez Qu'est-ce que vous regardez en premier
1: Qui soient intelligents. <rire> je, je crois que c'est très important. Il faut qu'on ait des gens qui soient capables de sortir de la comptabilité, des gens qui aient des vraies visions, des gens qui s'intéressent à nos secteurs d'activité et des gens qui soient capables d'accompagner, de dialoguer avec le client et d'avoir un échange nourri. Donc, c'est des gens euh, qui ont fait de bonnes études. C'est des gens euh, qui sont courageux. C'est des gens qui ont un esprit de rigueur, évidemment, mais également de la conscience professionnelle. Donc curiosité,
0: euh, beaucoup, ténacité, conscience professionnelle et compréhension du
1: secteur. Be beaucoup de déterminisme, c'est important.
0: Alors, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme changement pour les métiers liés justement à toute cette transformation technologique Si on fait un pas de côté, qu'on regarde un peu plus large, au-delà de l'expertise comptable
1: Ce sont des métiers euh, qui évoluent constamment, donc on est obligé d'être en veille permanente pour pouvoir... Euh, vivre avec ces évolutions. Et ce qui est curieux, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces évolutions, euh, elles émanent de tous les secteurs d'activité, de toutes les professions. Et donc, on est contraint en permanence à s'adapter euh, au jour le jour avec les nouveaux produits, les nouvelles technologies. Au bureau, on a créé un laboratoire d'idées d'informatique, de veille informatique, où on a des gens qui, en permanence, scrutent ce qui se passe sur le marché, ce qui se passe dans l'environnement économique. Quelles sont les nouvelles idées qui pointent comment y faire face, que ce soit le métavers, que ce soit d'autres sujets, que ce soit des nouvelles startups qui proposent des nouveaux services. Et comment Donc,
0: ils restituent ça aux autres collaborateurs et aux clients
1: alors la restitution euh, se fait en interne effectivement au départ, ensuite on teste les produits, et une fois qu'on a testé les produits euh, on les acquiert, et une fois qu'on en dispose on les propose à nos clients. Dernièrement, on a fait l'acquisition euh, de trois robots, mm -hmm. donc ce sont euh, des robots qui euh, reproduisent certaines tâches qui pourraient être encore euh, répétitives et non intéressantes pour nos équipes. Ce sont euh, des robots euh, c'est ce qu'on appelle maintenant la RPA, c'est-à-dire la Robotique Procession Automation. Ce sont des robots qui vont filmer la tâche ou les tâches répétitives que vous pouvez faire quotidiennement et qui vont les reproduire. D'accord. La nuit ou le jour.
0: Et c'est physiquement des robots, ce n'est pas des logiciels
1: Alors, ce sont des logiciels qui filment votre intervention au clavier
0: D'accord.
1: Et qui vont restituer euh, toutes les données que vous aurez pu avoir traitées, par exemple, dans la journée, euh, établir un tableau de synthèse et les envoyer à vos différents clients. Donc, le robot va reproduire, en fait, une journée de votre travail qui pourrait être ou qui aurait pu être euh, inintéressante et répétitive. Imaginons, par exemple, que vous recherchiez je vais prendre un exemple plus parlant, que vous recherchiez euh, sur seloger.com euh, un appartement euh, dans le 17 e arrondissement où nous sommes aujourd'hui, euh, avec un certain prix et un certain critère et que tous les jours, comme nous tous, quand nous cherchons un appartement euh, à Paris, euh, nous allons tous les jours sur ce loger euh, pour voir si on trouve une annonce, bah, le robot va le faire à votre place et va vous restituer tous les jours les annonces qui correspondent euh, à votre critère et les envoyer à votre mari pour euh, qu'ils soient bien d'accord avec vous, sans que vous ayez à le faire.
0: C'est hyper intéressant, effectivement, ça doit changer fondamentalement euh, la façon de travailler. Moi, j'avais vu des startups et des robots qui faisaient de la compréhension de euh, rapports annuels, en fait, qui déroulaient Absolument. du PDF et qui, du coup, en tiraient la substantifique moelle parce que l'humain n'avait pas le temps matériellement de lire toutes les infos sur les différentes entreprises sur lesquelles il devait se faire un avis. Et c'est hyper efficace. Hein
1: je sais qu'au niveau juridique, nous, on travaille beaucoup avec des avocats en interne, puisqu'on a une quinzaine d'avocats aujourd'hui au cabinet. Ils me disent à chaque jour qu'au niveau de leur métier, les robots font des, des prouesses.
0: La recherche documentaire et la rédaction d'actes standardisés Absolument. sont aujourd'hui les deux tâches qui ont complètement changé dans le métier de l'avocat. On a fait l'épisode là-dessus, d'ailleurs, au des métiers du futur. Alors, quel conseil vous donneriez à une jeune ou à un jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail
1: Déjà qu'il arrive avec une formation euh, académique assez complète, qu'il évite de se spécialiser trop tôt. Et puis surtout euh, qu'il fasse les bons stages dans les bonnes entreprises. Je crois que c'est important. Euh, on sous-estime la valeur des stages et on a toujours tendance à privilégier la formation académique. Et une fois qu'on a cette formation académique, on est beaucoup moins regardant sur les stages. Je crois que c'est très important de faire des stages dans les bonnes entreprises et dans les entreprises qui comptent dans les secteurs d'activité que l'on a choisis.
0: Et euh, pour une personne qui souhaiterait se reconvertir, quel serait également le conseil que vous donneriez
1: Pas faire n'importe quoi, se reconvertir, c'est pas si évident que ça. Et je pense que ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de courage.
0: Ça, c'est certain. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous conciliez vie pro et vie perso Et puis, j'avais envie de vous entendre parler d'une de vos passions personnelles, puisque je crois que vous faites un peu de vin. Donc, je ne sais pas si vous voulez en parler au micro du podcast, mais je serais très contente de vous entendre un peu là-dessus, si vous l'acceptez.
1: Alors ça, c'est parce que je vous ai apporté une bouteille de vin ce matin.
0: Tout à fait. Il va falloir faire un disclaimer au micro du podcast, tout ça.
1: Vie pro, vie perso, je ne fais pas trop de distinction entre ça. Je je travaille tout le temps et je suis tout le temps en vacances. Voilà. <rire> euh, Qu'est-ce que vous pourriez me décrire votre journée de type, s'il y en a une Il n'y a pas vraiment de journée de type parce que le matin, euh, en dehors des rendez-vous qui sont programmés, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, euh, il se passe plein de choses qui n'étaient pas prévues. Donc, c'est ça qui est intéressant dans les différents métiers que je fais. C'est que rien n'est prévu et je déteste ce qui est prévu. Donc, euh, c'est très bien comme ça.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: bah, des projets, hein. c'est des projets, pouvoir exécuter des projets auxquels je peux avoir pensé ou finaliser des projets, euh, c'est les projets. Je fonctionne au projets.
0: Et qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit
1: bah, Penser à des... Je... Moi j'avais un client il y a quelques années, il me disait qu'il dormait mal parce que le banquier lui chatouillait les pieds la nuit. Donc, moi, <rire> vous
0: ça... désenvoûtez le client dans ce cas-là ou le banquier, <rire> je ne sais pas.
1: Ça ne m'est jamais arrivé, euh, heureusement. C'est des projets qui me tiennent éveillé, je pense à beaucoup de choses. Oui.
0: De quel succès êtes-vous le plus fier
1: il est d'actualité, il n'est pas professionnel du tout. Je suis très fier pour mon fils qui vient de se qualifier pour la quatrième fois consécutive au championnat du monde de natation avec palme.
0: C'est chouette hein
1: Et c'est super parce que c'est un travail aussi des parents depuis 20 ans qui réclament beaucoup de suivi, beaucoup de soutien. Et ça correspond bien aux valeurs et aux métiers qu'on revendique chez danger Associés qui sont le courage, euh, la volonté, euh, la rigueur.
0: C'est quoi votre prochain projet Puisque vous parlez beaucoup de projets, je vais en avoir Oui, plein oui, oui il y en a
1: plein, il y en a plein, il y en a plein dans le carton. Après, euh, vous savez, les projets, ça, on y pense, euh, ça sort quand il y a des autorisations qui sont possibles. Euh, donc, euh, les projets, euh, là, il y a un domaine viticole dans le Valais, en Suisse, il y a une brasserie et un bar à bière euh, en Anjou, créer des villas, euh, bateaux, hôtels sur un lac, enfin, il y a plein de choses.
0: C'est une grosse diversification. Oui. <rire> Alors, est-ce que euh, vous avez un livre, un podcast ou un média à conseiller ou nos auditeurs euh, qui s'intéressent au futur du travail
1: ouais, Je crois qu'il faut s'intéresser aujourd'hui à tous les supports. Donc, je n'ai pas de support en particulier. Ce que je peux répondre à cette question, c'est que c'est important d'être curieux. Toujours être curieux, euh, s'intéresser aux gens, s'intéresser à la vie des gens. Je pense que c'est primordial. Enfin, c'est ce que j'ai toujours fait, moi, ce que je fais toujours. Je m'intéresse énormément à la vie des gens. Et je crois que tous les supports sont utiles. Même à titre personnel, j'ai pas de support de prédilection. Euh, je lis beaucoup la presse. J'ai trois journaux que je lis quotidiennement, enfin partiellement évidemment, mais c'est c'est l'équipe, Le Monde, Les échos. Je crois qu'il faut lutter contre les sujets qui arrivent sur votre téléphone, les news qui arrivent en, en deux lignes et qu'on n'exploite jamais. Il faut vraiment lire. Et je pense que la presse est un peu saccagée en ce moment et qu'il faut. C'est le conseil que je donnerais à un jeune, c'est de lire, de lire la presse et pas de se contenter des news. De son téléphone.
0: Alors je vous rejoins complètement, pour le coup je vais me permettre de rebondir et de digresser parce qu'effectivement moi j'ai pris beaucoup de positions contre l'enfermement algorithmique, donc le fait justement de s'informer uniquement par un fil d'actualité, uniquement par des brèves et de ne recevoir que des infos qui sont supposées nous intéresser euh, du fait de notre surf précédent donc c'est vrai que c'est un bon conseil et c'est intéressant parce que la dirigeante de la Régie du Monde est passée aussi au micro de ce podcast donc je me permets aussi de rebondir parce que c'est vrai que le fait d'avoir une approche journalistique une rédaction qui investit dans des contenus et qui va chercher du fond et qui en plus ces contenus liquides entre guillemets entre la presse, le podcast, euh, les réseaux sociaux et plein de façons de le rendre euh, visible et compréhensible. Ça amène beaucoup donc je ne peux que souscrire à ça en tant qu'ancienne du monde des médias. Euh, si nos auditeurs auditrices veulent vous contacter, qu'est-ce qu'ils font Le mail, LinkedIn, qu'est-ce qui marche le mieux
1: euh, Oui, les deux, euh, les deux, les deux fonctionnent. Les je suis assez réactif. Ouais.
0: Super. Eh ben, merci beaucoup Thierry d'être venu au micro du podcast. Merci Isamel.